0: Kaum ein Land in Europa, in dem nicht immer wieder darüber gestritten wird, wie soll eigentlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk finanziert werden.
1: In einer ganzen Reihe von europäischen Ländern kommt das Geld für die Öffentlich-Rechtlichen nicht aus einem Rundfunkbeitrag wie in Deutschland, sondern wird überwiegend aus Steuern finanziert, in Spanien zum Beispiel oder in den Niederlanden.
0: Und auch die Slowakei wird jetzt diesen Weg gehen. Zum 1. Juli wird die Finanzierung umgestellt. Dann kommt das Geld aus dem öffentlichen Haushalt. Und das ist unser Thema heute in Medien, cross und quer, Rundfunkbeitrag weg, die Slowakei und die journalistische Unabhängigkeit. Ich bin Florian Mayer.
1: Und ich, Katrin Auer. Herzlich willkommen. Ja, da wo das Geld aus dem Steuertopf in die Öffentlich-Rechtlichen fließt, sind die Argumente immer ganz ähnlich. Dort wird gesagt, Steuern wirken irgendwie gerechter als Beiträge, die eingezogen werden. Beiträge muss ja jeder und jede bzw. jeder Haushalt in gleicher Höhe bezahlen, ganz egal wie viel Geld er oder sie verdient. Außerdem heißt es oft, die Finanzierung aus dem Steuertopf sei sicherer als bei Beiträgen.
0: Andererseits liegen ja auch die Nachteile auf der Hand. Wie unabhängig von der Politik kann ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk noch sein, wenn das Geld direkt aus dem Staatshaushalt kommt? ungarische Journalistinnen und Journalisten zum Beispiel können davon ein Lied singen. Da kann von öffentlich-rechtlicher, journalistischer Unabhängigkeit schon keine Rede mehr
1: sein. Wir haben jetzt ab Juli also ein neues Beispiel in unserer Nachbarschaft, an dem wir quasi live beobachten können, wie sich eine Medienlandschaft entwickelt, wenn die Finanzierung der Öffentlich-Rechtlichen umgestellt wird. Die Slowakei nämlich und ihr Sender RTVS. Und darüber sprechen wir jetzt mit unserer Korrespondentin Marianne Alweis. Sie hat ihr ARD-Büro im tschechischen Prag, ist aber auch für die Slowakei zuständig. Herzlich willkommen Willkommen. Hallo.
0: Frau Allweis, wie soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk denn in der Slowakei künftig genau finanziert werden?
2: Er soll Geld direkt aus dem Staatshaushalt bekommen und zwar angelehnt an das Bruttoinlandsprodukt. Da wurde eine Summe festgelegt pro Jahr in Höhe von 0,17 Prozent des BIPs ist also abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes. Und der frühere Premierminister Eduard Heger, seine Regierung hat das eingeführt. Er lobt das als den ganz großen Fortschritt, als tragfähiges Zukunftsmodell. Denn so würden die Zahlungen mit den Jahren steigen, wenn die Wirtschaft wirklich kontinuierlich weiter wächst. Denn bisher war das wirklich ein großes Problem für den RTWS in der Slowakei, dass die Rundfunkgebühr im EU-Vergleich sehr niedrig war mit 4,64 Euro pro Haushalt. Es gab dann noch zahlreiche Ermäßigungen. Rentnerinnen und Rentner haben gar nichts gezahlt. Und das ist bei rund 5,5 Millionen Einwohnern wirklich nicht üppig. Und diese Gebühr, die ist auch 20 Jahre lang nicht erhöht worden. Die Inflation aber, die war zuletzt in der Slowakei doppelt so hoch wie in Deutschland.
1: Aber hat die Rundfunkanstalt dann wirklich die Garantie, dass sie ab jetzt jährlich 0,17 Prozent des Bruttoinlandsprodukts überwiesen bekommt? Also steht das so im Gesetz, in der Verfassung womöglich? Oder kann das eigentlich jedes Jahr verändert werden? Sind sie dann abhängig davon, dass das Parlament oder die jeweilige Regierung Ihnen praktisch gewogen ist?
2: Das ist die ganz große Frage. Bis zuletzt gab es Streit im Parlament erstmal über die Höhe der Summe zwischen den Parteien, vor allem zwischen den Konservativen auf der einen Seite und den linkspopulistischen, aber auch den rechten Kräften auf der anderen Seite. Einige wollten, dass es nur 0,15 Prozent des BIPs sind, andere hatten 0,19 gefordert. Jetzt hat man sich in der Mitte getroffen. Das hat eine große Mehrheit im Parlament entschieden und so in ein Gesetz geschrieben. Aber Gesetze können auch mit einfacher Mehrheit wieder geändert werden. Daher gab es auch den Vorschlag, das in die Verfassung zu schreiben, dann bräuchte man dazu eine breitere Mehrheit, um das wieder zu verändern. Das ist aber durchgefallen. Vor allem die linkspopulistische SMER-Partei unter dem früheren langjährigen Premierminister Robert Fizzo, die war dagegen. Die führt gerade in den Umfragen, denn nach einer monatelangen Regierungskrise, ja man muss eigentlich sagen, nach monatelangem Chaos in der Slowakei stehen im September Neuwahlen an. Und dann könnte diese Kraft, diese Partei wieder an die Macht kommen. Die hat sich in der Opposition weiter radikalisiert das Vorbild von Fico, das scheint Viktor Orban in Ungarn zu sein, vor allem in der außenpolitischen Orientierung, aber auch sonst. Und was Orban mit den Medien macht, das wissen wir ja. Sie haben es ja auch schon angesprochen. Schon früher hat Fico gegen Journalistinnen und Journalisten gewettert. Ein Zitat ist da ganz bekannt. Er hat sie als dreckige antislowakische Huren zum Beispiel beschimpft. Und der medienpolitische Sprecher seiner Partei, der hat jetzt schon angedeutet, dass jede Regierung ja wohl auch ihre eigenen Prioritäten haben dürfe. Und eine davon könnte könnte ja auch sein, dem öffentlich-rechtlichen dann weniger Geld zu geben. Außerdem sei das ja eh egal, wo das verankert sei. Schließlich könne eine Regierung auch die Verfassung wieder ändern oder auch ignorieren. Also das heißt, garantiert ist dieses neue Bezahlmodell nicht.
0: Nach dem, was Sie jetzt ausgeführt haben, hört sich das für mich so an, als würde man schon versuchen, damit tatsächlich Einfluss zu nehmen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ist das so?
2: Ja, mit der Unabhängigkeit, da ist es in der Tat seit der Gründung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Slowakei schwierig. 1993 war das der Fall mit der Trennung von Tschechien und der Slowakei. Da wurden erst mal zwei Anstalten gegründet, Radio und Fernsehen, erstmal mal unabhängig. Und nach einer großen Reform 2011 unter einer neoliberalen Regierung wurde das zusammengelegt. Da sollte das Sparpotenzial gehoben werden. Das hat aber nicht wirklich funktioniert, vor allem das Fernsehen hat einen riesigen Schuldenberg angehäuft und der Posten des Fernsehdirektors und dann später des Generaldirektors des RTWS zum Beispiel, der war schon immer klar politisch, das ist an der Geschichte zu sehen, er wird und wurde bis auf eine ganz kurze Unterbrechung direkt vom Parlament gewählt, natürlich dann auch nach dem Gusto der jeweiligen Regierung. Ein Beispiel, 2018, da gab es unter einem neuen Chef Berichte über den Rauswurf von Journalisten, da wurde ein bekanntes Fernsehmagazin Reporter abgesetzt und dann ist es zu Massenkündigungen, zu einem großen Protestvideo gekommen und damals hieß es, es gebe nicht unbedingt offene Zensur, eher subtilen Druck, Autozensur. Und Politiker, die Misstrauen gegenüber den Medien schüren, die sind in der Slowakei weit verbreitet. Aber es hieß damals ja, immerhin wird mal wieder über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk diskutiert, denn das Vertrauen... Das ist nicht besonders groß in der Slowakei. Das mag vielleicht auch an der kommunistischen Vergangenheit liegen, an, an Erinnerungen an den Staatsfunk. Es gab aber auch nach der politischen Wende von 89 eine quasi autoritäre Zeit unter dem Linkspopulisten Meccia. Danach kam die neoliberale Radikalkur und da hatte es der Öffentlich-Rechtliche die ganze Zeit schwer und in diese Lücke sind auch sehr schnell Private vorgedrungen. Vor allem im Fernsehen haben die einen deutlich größeren Marktanteil. Das Fernsehen, das öffentlich-rechtliche, das liegt nur bei etwa zehn Prozent. Im Hörfunk, da ist das Gefälle nicht ganz so groß, der aktuelle Direktor, der ist jetzt seit knapp einem Jahr im Amt. Er hat auch seine Leute mitgebracht und er wollte eigentlich eine höhere Rundfunkgebühr durchsetzen. Damit ist er aber gescheitert, wie wir wissen.
1: Wenn wir jetzt nochmal sagen, okay, jetzt wird ja die Finanzierung umgestellt auf Steuerfinanzierung. Und wir schauen, was könnte denn aber vielleicht doch tatsächlich dafür sprechen. In Deutschland und in anderen Ländern kann man ja beobachten, wie umstritten der Rundfunkbeitrag gesellschaftlich ist. Könnte es vielleicht auch sein, dass es einen Vorteil hat, den Beitrag abzuschaffen, wie jetzt eben in der Slowakei und die Öffentlich-Rechtlichen aus dem Haushalt zu bezahlen? Dann ist zumindest dieser, zumindest in Deutschland ja sehr große Konflikt, dieses ewige Diskussionsthema vom Tisch. Also zumindest mal steht jetzt die Finanzierung,
2: denn das war wirklich ein ganz großes Problem bisher, dass der Generaldirektor am Ende jeden Jahres quasi beim Finanzminister auf dem Schoß sitzen musste und um Zuschüsse betteln musste, weil die Rundfunkgebühr einfach hinten und vorne nicht gereicht hat. Und aktuell die Summe, die im Gespräch ist, das sind 180 Millionen Euro pro Jahr für vier Fernsehkanäle, für elf Radioprogramme aktuell. Zusammen mit Werbeeinnahmen wären das deutlich mehr, 30 Millionen Euro mehr als bisher. Das heißt, das steht auf jeden Fall schon mal auf der Habenseite. Und die wirtschaftsliberale SAS-Partei, die jetzt diesen Vorschlag durchgedrückt hat, die Rundfunkgebühr abzuschaffen, die würde ja auch sagen, ja, das ist wirklich Quatsch, dass jeder Haushalt, der einen Stromanschluss zahlen muss, auch Rundfunkgebühr zahlt. Aber sie hat die Regierung regelrecht erpresst mit diesem Vorstoß. Sie hat nämlich gesagt, sie wird dem Haushaltsentwurf nur zustimmen, wenn eben die Rundfunkgebühr fällt. Das heißt, der Hintergrund des neuen Finanzierungsmodells ist, glaube ich, auch ganz interessant. Es war nicht wirklich die große Idee hier, also lasst uns jetzt mal den Öffentlich-Rechtlichen richtig gut aufstellen oder zumindest ausreichend finanzieren und lasst uns auch die Diskussion über seine Ausrichtung, Ausstattung, Berichterstattung, wie auch immer beenden. Nein, das war ein populistischer Vorstoß. Und den Haushalt zahlen ja auch die Bürgerinnen und Bürger. Das ist vielleicht nicht ganz so sichtbar. Ich glaube also, der öffentlich Rechtliche muss weiter um Vertrauen werben. Mir ist das neulich aufgefallen, dass das hier in der Region vielleicht noch ein bisschen stärker der Fall sogar ist als in Deutschland. Ich war bei einem Seminar an der Uni mit jungen Studentinnen und Studenten in Tschechien. Es ging um die Medienlandschaft in Deutschland und ich musste ganz schön erklären, was denn überhaupt der Unterschied ist zwischen den öffentlich-rechtlichen und den privaten Medien, dass wir nicht abhängig sind von Klicks und von jemandem, der uns da vielleicht eine politische Linie vorgeben könnte. Und ich glaube, noch stärker ist der Öffentlich-Rechtliche in der Slowakei unter Druck als schon in Tschechien, denn die Politik, die untergräbt inzwischen fast von allen Seiten auch das Standing und den Ruf von Medien und ganz besonders von den Öffentlich-Rechtlichen, das machen eigentlich alle Seiten, auch der Wahlsieger von 2020 der beschimpft Journalisten zum Beispiel als korrumpierte, progressive Faschisten. Also ich glaube nicht, dass die Diskussion über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Slowakei damit wirklich beendet ist. Was ich aber ganz definitiv sehe, ist der Weg zurück zu einem Gebührenmodell, der öffnet sich so schnell nicht wieder.
0: Das klingt jetzt alles sehr negativ. Gibt es denn außerhalb der Öffentlich-Rechtlichen in der restlichen Medienlandschaft der Slowakei Zeitungen, Blogs, private Sender, die das auffangen, die das dann anstelle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kritisch begleiten können?
2: Ja, es gibt durchaus Vielfalt in der Medienlandschaft in der Slowakei. Es gibt durchaus viele engagierte Medien und Journalistinnen und Journalisten. Allerdings ist das Land klein, der Markt ist klein, die Gewinnaussichten sind es auch, die Konkurrenz ist schon groß. Die Abwanderung ins Internet ist auch hier ein großes Problem natürlich, aber auch eine Chance für viele, die nicht unbedingt das große Geld für Print oder Fernsehen haben, auch eine Chance für Neugründungen. Da hat sich zum Beispiel vor einigen Jahren eine Zeitung gegründet, als eine große Zeitung zum Teil von einem umstrittenen Investmentkonzern übernommen worden ist. Viele Medien gehören, Unternehmen oder Unternehmergruppen hier, aber es gibt eben immer wieder auch Neugründungen, zum Beispiel Denik N., dieses Konzept, das haben dann sogar auch tschechische Journalisten übernommen und auch eine neue Zeitung gegründet. Es gibt auch zum Beispiel das investigative Internetportal Actuality, für das hat Jan Kuciak gearbeitet, der Journalist, der vor etwa fünf Jahren ermordet worden ist. Es gibt Recherchenetzwerke, zum Beispiel auch zwischen Tschechien und der Slowakei gemeinsam. Aber gerade beim Fernsehen, da dominieren schon die Privaten. Alle kämpfen enorm um Reichweite. Also der Öffentlich-Rechtliche hat bestimmt nicht die Reichweite und Bedeutung wie in Deutschland, aber er ist schon ein ein relevanter Player und die ganzen unabhängigen Informations- und Aufklärungsarbeiten dann den wenigen,
1: noch kleineren Medien zu überlassen, das würde die Medienlandschaft schon noch weiter verengen. Jan Kuciak haben Sie eben genannt, den Investigativreporter. Die Tatsache, dass er und seine Verlobte ermordet wurden vor gut fünf Jahren, hat uns eher den Eindruck vermittelt, dass es mit der Pressefreiheit in der Slowakei nicht wirklich weit her ist.
2: Täuscht das? Ich würde sagen, das war ein sehr, sehr krasser Fall und ein sehr, sehr krasser Einzelfall. Jan Kuciek hat bestimmt enorm frei gearbeitet. Er ist ja auch für seine Arbeit bedroht worden. Das ist belegt und dann wahrscheinlich auch ermordet worden. Zuerst hat er recherchiert über die italienische Mafia, die in Drangheta im Osten der Slowakei zum Missbrauch auch mit EU-Hilfsgeldern. Zu Kontakten in höchste politische Kreise. Diese italienische Spur, die hat sich nicht erhärtet, sondern eher die Verbindung zu einem slowakischen Geschäftsmann, der gute Kontakte in die hohe Politik hatte. Über den hatte er zuallerletzt geschrieben. Der hat ihn auch bedroht. Das ist seine Geschichte. Und durch diesen Mord ist, glaube ich, schon dem ganzen Land deutlich vor Augen geführt worden wie schwierig es nicht unbedingt mit der Pressefreiheit ist, sondern wie weit verzweigt korrupte Netzwerke regieren. Man wusste vieles davon, aber es wurde einem so blutig vor Augen geführt, welchen Einfluss sie haben können, dass es eben auch zu einem Mord an einem Journalisten kommen kann. Das hat richtig Massenproteste ausgelöst im Land, die größten seit der politischen Wende von 1989. Der Slogan war damals für eine anständige Slowakei. Da hat die Pressefreiheit, die Arbeit der Journalisten eine große Rolle gespielt, aber vielmehr auch die Netzwerke, die Korruption, die Vetternwirtschaft in der Slowakei. Damals musste Robert Fico als Ministerpräsident zurücktreten, viele andere auch. Der Mord an Kuciak und auch an seiner Verlobten Martina Kuschnirova, der hat 2018 eine ganz enorme Schockwelle im Land ausgelöst und eben die größten Massenproteste seit der samtenden Revolution.
0: Aber... Das Standing der Journalistinnen und Journalisten jetzt nicht nachhaltig gebessert nach all dem, was Sie so erklärt haben? Oder irre ich mich da gerade?
2: Was wir hören, ist schon, dass sich das Standing verbessert hat, dass sich das Ansehen zumindest kurzfristig verbessert hat, dass die Leute oder sehr viele gemerkt haben, wie wichtig Journalistinnen und Journalisten sind, wie wichtig auch investigative Recherchen sind. Denn das ist es, was Kuciak besonders gemacht hat, dass er sich wirklich durch Daten und Fakten gewühlt hat. Und das erzählen vor allem die investigativen Reporterinnen und Reporter, dass es ihnen durchaus seitdem immer noch leichter fällt, auch mit ihren Themen durchzudringen, nicht eben nur mit süßen Katzenvideos im Internet. Aber insgesamt hat sich vor allem auch die Gesellschaft, die Justiz, die Politik nicht nachhaltig verändert. Es ist eher so, dass jetzt fünf Jahre danach viele sagen, ja, wir sind wieder am Punkt angelangt, wo wir vor fünf Jahren mal angefangen haben und vielleicht könnte es noch schlimmer werden, denn der Mord ist nicht komplett aufgeklärt. Zwar ist der Auftraggeber im Hintergrund, der slowakische Geschäftsmann, der mutmaßliche Auftraggeber, der ist nicht verurteilt, der ist gerade im zweiten Anlauf schon wieder freigesprochen worden, Ziemlich überraschend, aber es ist eben ein Indizienprozess. Es gibt da keine Smoking Gun, die ihm nachweisen könnte, dass er diesen Mord beauftragt hat. Die Justiz hat sich schon verändert. Auch die politischen Parteien, die nach diesem Mord und nach diesem Schock an die Macht gekommen sind, sind angetreten, als die ganz großen Antikorruptionskämpfer aber sie haben in kurzer Zeit dieses ganze Vertrauen, das ein Land in sie gelegt hat, wieder verspielt, weil sie komplett in Skandalen und Machtkämpfen versunken sind. Und deshalb hat dieses Land jetzt auch Neuwahlen vor der Tür. Die alte Riege der Politik, die war zwar diskreditiert, aber die neu gewählten Kräfte, die konnten dieses Versprechen nicht einlösen. Die einzige, die eigentlich da übrig geblieben ist von der neuen Garde der Politik, das ist die Präsidentin Susanna Czaputova, und die hat jetzt auch angekündigt, dass sie nicht noch mal die Kraft hat für eine weitere Amtszeit.
0: Das klingt alles nicht so sonderlich positiv. Über die Medienlandschaft in der Slowakei haben wir mit Marianne Allweis gesprochen, ARD-Korrespondentin für die Region. Vielen Dank nach Prag.
1: Sehr gerne. Ja, Florian, ich habe mir noch mal die aktuelle Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen angeguckt. Da steht die Slowakei auf Rang 17, noch vor Deutschland. Wir sind auf Rang 21, die Presse ist dort also zumindest nach dieser Rangliste freier als in Deutschland. Die Slowakei hat sich ein ganzes Stück nach vorne gearbeitet im letzten Jahr, Deutschland ist nach hinten gerutscht. Ich finde, das, was Frau Alweiß schildert, klingt nicht so, als würde die Slowakei in Zukunft noch weiter nach vorne rutschen, oder?
0: Nee, das klingt jetzt nicht nach weiterem Voranarbeiten, eher, dass man sich bald wieder auf einer hinteren Liste findet. Das Alles klang danach, dass es sich im Grunde gegen unseren Beruf und gegen Aufklärung, Regierungssystem stellt.
1: Im Herbst ist die Wahl. Das ist so ein nächster Meilenstein. Ja. Wir danken sehr herzlich fürs Zuhören. Das war heute Medienkross und Quer zum Thema Medienlandschaft in der Slowakei.
0: Dankeschön. Medienkross und Quer, der Podcast.